0: Hallo, wir haben eine Episode am Start. RPWG 18. Eine ganz neue Besetzung. Also nicht ganz, aber doch schon ziemlich der neu. RP18WG. RP ja. Mischt sich äh, der Schlaumeier von ganz hinten aus der allerletzten Reihe ein. Ohne Mikro, der. Ja, genau. Ich ja. Hier das hier. Äh. Also. Äh, ja, wer, wer sitzt äh, mit am Tisch? Kleine Vorstellungsrunde. Achso, ja. <lacht> Entschuldigung,
1: hm? es ist zur Erklärung, es ist schon recht fortgeschrittene Uhrzeit und ich brauche direkte Arbeitsanweisungen. Ja, oh, äh, ich bin Christine, ich bin dieses mal. Jahr richtige Mitbewohnerin. Ja. Sonst war ich immer Gast. Durfte und? immer so. Wie fühlt es sich an? Es ist. Es ist.
0: ist es so, wie du es dir <lacht> vorgestellt
1: hast? <lacht> es ist irgendwie auch. <lacht> es ist irgendwie auch. Es ist besser. Äh, ja. ja. ja.
0: Ey, wenn man nicht nach Hause muss, meinst du? Ja. ja.
1: Und hat nicht diese, oh, wann fährt jetzt was und so. Es ist, es ist irgendwie ähm, mehr da zu sein, ja.
2: Wer ist noch am Tisch? André ist noch am Tisch. Ich bin auch das erste Mal in dieser WG. Das das ist, so ein ist das
1: Ja, ist echt schön, ja. Berauschend. Hier. Schön, dass André da ist, ne?
2: Total, mhm. ja. äh, Ich fühle mich hier auch gleich äh, sehr wohl und gut aufgenommen. Absolut. Hier
1: wollen wir ihn noch vorstellen.
0: Ha? Ja, das du. Ja, es, ist noch jemand, äh,
1: es ist noch jemand da, der hat keine Stimme, aber ich würde für ihn sprechen. Es ist ein kleines Einhorn, Plüschtier, ja. was ich geschenkt bekommen habe von den lieben Menschen hier in ja. diesem Raum.
0: Wir müssen so ein bisschen aufpassen, weil Menschen mit Einhörnern dann nicht unbedingt zurechnungsfähig sind. Das,
1: ist, das, das schwankt, das ist total grenzwertig. Ja. Und ich, <lacht> das hat der komische Mann aus dem Off, der eigentlich gar nicht da ist.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob man ihn hört. Ich
1: weiß es gar nicht. Ja, stimmt. Ich höre ihn aber.
0: Ja, wir hören ihn jetzt. Ja, aber, aber nicht. Ja. Was habt, ihr, was habt ihr? Also, ne? Was habt ihr für äh, Sessions ge gehört?
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Was habt ihr für Sessions gehört? Kümmert euch nicht um den alten Mann auf der Couch. <lacht> Ähm, soll ich mal anfangen?
1: Ja, das ist gut. Ich muss ähm, gerade noch meine meine Liste gucken.
2: Also. Du auch, oder? Ich habe meine Liste da, ich, ich gucke mal, wie die Titel sind. Ich, ich habe
0: hab, äh, eine Session, also eine Session, wir sind ja gar nicht auf einem Barcamp, also es ist äh, ein Vortrag gehört zu äh, In der Zukunft leben, Nar Narrative Formen unsere Welt. Und das ist, ist super spannend. Danke, äh, Frau äh, XY von der Couch. <lacht> Es ist wirklich super spannend gewesen, aber äh, nach einer halben Stunde haben sie sich wiederholt und das Ding ging eine Stunde, deswegen bin ich nach 35 Minuten gegangen. Ne? Äh, ich ich äh, kann aber sagen, äh, was ich gut fand oder was ich, sagen wir mal, nachdenkenswert fand. Ähm, das Problem an äh, Science Fiction ist ja so ein bisschen, dass sie eigentlich immer eine Dystopie erzählen ähm, und es wurde auf dem Podium problematisiert, dass das so ist, weil man eigentlich doch auch ganz viel Gutes über die Zukunft erzählen könnte. Und das Problem ist an den äh, ganz vielen äh, Dystopien, dass sie häufig so gesellschaftliche Vorlagen offensichtlich sind äh, für äh, ne, irg irgendwann mal für eine Gegenwart. Und ähm, dann haben die Leute, die äh, diese Science-Fiction-Filme machen, halt gesagt, Naja, aber äh, wenn, wenn in der Zukunft alles, also wenn wir einen Film machen würden, wo alles super und toll ist, das guckt keiner. Ja? Also äh, es gibt da offensichtlich ein Vermarktungsproblem und ein ganz anderes interessantes, äh, ein ganz anderer interessanter Punkt war mh, in diesem, Vor, äh, das war eigentlich ein Panel mit irgendwie vier äh, Diskutantinnen, Diskutanten. Ähm, ein ganz interessanter Punkt war, dass sie gesagt haben, naja, also ähm, so eine negative äh, Zukunft hat äh, eröffnet dir als Zuschauer die Möglichkeit äh, einer Handlungsoption. Nämlich, dass du dafür sorgen willst, dass das nie passiert. Und das hast du bei äh, positiven Zukünften in der Regel nicht. Und ähm, de deswegen sagen die, ist es gesellschaftspolitisch sogar ganz wünschenswert, wenn man äh, immer wieder neue Dystopien sich ausdenkt. Gar nicht so sehr als Vorlage, sondern eigentlich eher so zum Abarbeiten für, ähm, sagen wir mal, so die eigene Agenda. Ja, So, um um dafür zu sorgen, dass es halt so nicht wird und das haben sie äh, ganz gut wiederholt äh, und deswegen bin ich nach 35 Minuten gegangen weil ich das mit Abstand auch den interessantesten Punkt fand
2: so, wer will jetzt ich hatte als erstes äh, Pop Rides hieß das, zwischen Netz und Politik von äh, oder mit Markus Beckendahl Beckendal, so mm. was
0: sag ruhig Beckendahl ja <lacht>
2: Das habe ich eben schon mal falsch gesagt. Ne? Markus Beckedahl, Entschuldigung, ja. bitte. Ähm, ja, er war gewohnt kritisch, hat ähm, die Telekom und Herrn Zuckerberg und die Bo Bundesregierung ein wenig aufs Korn genommen und alle kriegten so ihr Fett weg. Ähm, ähm, einmal stand er auch groß, oder hatte er hatte ja gesagt, Facebook, Facebook zerschlagen. Ich weiß nicht, ob es seine Forderung war oder ob er das irgendwo zitiert hat. Ähm, auch Google wurde da kritisiert, er empfahl eher alternative Dinge, Signal, Mastodon, Diaspora, solche Netzwerke halt und äh, das fand ich ganz interessant, fordert halt Finanzmittel für neutrale Infrastrukturen. Mhm. Ähm, er stellte sich da 10% der Haushaltsmittel vor, die für sowas zur Verfügung stehen. Und dann, ähm, ja gut, Forderungen kann man ja durchaus mal stellen. Ja,
0: ja. Und da muss man immer höher hoch genug setzen. Ja, einsetzen.
2: genau, genau. Ähm, das fand ich auf der einen Seite sehr charmant durchaus, weil mhm. ich halt die Probleme mit den äh, anderen Systemen auch sehe. Aber wenn ich mir anschaue, was dann von, ja, so aus Landesmitteln oder aus Bundesmitteln so zusammenkommt, gerade an Software. Mhm. Äh, ja, Also ob es nun ja, gescheiterte Lernnetzwerke für Schulen sind oder so. Das ist halt nicht immer das äh, Durchdachteste da. Also da weiß ich nicht, ob das nicht verbranntes Geld ist an der Stelle.
0: Ja. Also das kommt drauf an, wer das dann entwickelt. Ja, also wenn man das wirklich irgendwie ähm, von so staatlichen Behörden entwickeln lässt, dann kommt da auch in der Regel viel Scheiße bei rum. Ähm, Aber wenn man ähm, eine ganze Reihe an, sagen wir mal, aktivistischen, Organisationen das Geld geben würde, dann wird vielleicht auch was Gutes entstehen können. Das glaube ich schon. also Weil da einfach auch viele Leute sitzen, die Ahnung haben. N nicht, Also nicht nicht nur, ne? aber wie das dann immer so ist. Ne?
2: Aber wenn, dann sitzen die da. Aber du meinst äh, bereits gestartetes und bestehendes dann finanziell unterstützen?
0: Mhm.
2: Ja, genau. Naja, und äh,
0: auch so ein bisschen hinhören. Es ist ja nicht so, dass äh, es da nicht genug Ideen gäbe, was man tun müsste und könnte ja. Oh. Ähm, okay. und da müsste man sich dann halt einfach äh, da müsste man fonds für haben ne? ja. den man dafür anzapfen
2: kann. Mhm. Der zweite punkt der dann noch kam war das äh, europäische die Datenschutzgrundverordnung ähm, sein erste aussage war don't panic gerade bezogen auf die blogger, die jetzt alles hinschmeißen wollen weil sie sich äh, ja, bedroht fühlen dadurch. Oh Gott, ja. Mhm. Ähm, nee, jetzt mache ich nicht mehr. Ja, das ist zu gefährlich. Ähm, eine weitere Aussage war also, also als Unterstützung des Ganzen, man sollte dann tatsächlich auch mal seine Leser respektieren und den Datenschutz, den die genießen dürfen, von Rechts wegen her auch respektieren. Okay, und man sollte dann halt tatsächlich nicht alles reinhauen, was man da... An, äh, an Plugins äh, finden kann.
0: Genau, aber da gibt es ja wirklich auch, äh, gerade so in der Edu-Blase, finde ich, ganz, ganz viele Leute, die ähm, sehr ähm, detaillierte Anleitungen dazu geschrieben haben, welche Plugins man wegmachen müsste und ja. welche man dazu installiert und so weiter. Ne?
1: Mittlerweile, ne? Mhm. Also sonst musst du schon echt durchsteigen können. Also ich hm. finde das wirklich auch
0: also
1: wirklich, also so für einen otto normalen menschen der so ein bisschen Internet macht, ist das wirklich schwierig. Und ich glaube, es wird von allen Seiten irgendwie totale Panik gemacht. Deswegen, ja, stimmt schon, wenn der Markus da sagt, mach mal ganz locker, dann hat er das, glaube ich, trotzdem anders verstanden als so der Normal- internetmensch der so ein kleines WordPress mal aufgezogen hat und dem jetzt von allen Seiten gesagt wird, oh Gott, ja, du musst und sonst kommen böse Menschen und so. Ich weiß ja gar nicht so richtig, was da passiert. Also ich, ich ja ziehe mich keiner. da auch ein Stück weit dazu, ja. Das also ist, Das ähm, ist ja letztendlich auch... Das ist, das ist schon irgendwie so eine, schon eine eigenartige Phase, die da gerade so passiert, wo ich denke, das, das finde ich jetzt schon irgendwie echt blöd.
2: Ja, es ist halt noch nicht von Gerichten letztendlich recht gesprochen worden. Mhm. Also halt selbst selbst bei den ganzen Empfehlungen, die dann rauskommen, die kann man dann umsetzen und dann hoffen, dass es dass es äh, entspricht, dem entspricht, was äh, die Gesetze dann, äh, die, die Richter dann.
1: Ja, das, das, das Verrückte ist ja, in, 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 im Moment beschneidet man ja die eigene, Kommunik also eigene Kommunikationswege seiner Website zum Beispiel aus Angst, dass da was passiert. Ja. Also ich höre Menschen sagen, die sagen, ja dann nehme ich jetzt die Kommentarfunktion hm. einfach raus.
0: Ja. Ja. ja, problematisch, finde ich auch, ja, ähm, aber ich würde würd schon sagen, also, dass wir ich, das, ich,
1: hm? ich will damit sagen, das ist sicherlich alles eine Übergangsphase und wir werden da sicherlich auch irgendwie einen guten Weg finden und so, also ich bin da gar nicht so ähm, yeah, yeah. Äh, 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 jetzt negativ eingestimmt, aber ich finde, das ist, das, das kommt auf so vielen Wegen zu einem, also das ist ja jetzt kein nerdiges Thema, wo man irgendwie denkt, oh ja, sondern das ist, spielt halt auf einer großen, massenmedialen Ebene irgendwie eine Rolle. Und das es halt dazu führt, also ich habe heute wirklich so ein Gespräch, also heute ein Gespräch geführt, wo jemand sagte, also da habe ich wirklich jetzt gesagt, da mache ich jetzt irgendwie gar nichts. Mhm. Also gar nichts mehr. Also beschneidet sozusagen jetzt im wahrsten Sinne, wurde seine Website. Mhm. Das, was man sozusagen an Web 2.0 vor vielen Jahren mal irgendwie als wahnsinnig bereichern empfunden hatte, wird jetzt weggenommen aus naja, Angst, die da, yeah. oder sagen wir mal ganz vorsichtig Unsicherheit, yeah. die jetzt passiert. Und dann sagen die, na ja, dann lieber gar nicht, was für mich so ein Zeichen ist, was mich total annerft im Moment. Also wo ich wirklich denke, also es wird was was propagiert, was eventuell passieren könnte, dann mache ich das lieber gar nicht. Also das ist so ein bisschen das, was wir ganz oft in Schule. also so die Analogie, ich springe hm. jetzt so ein bisschen, dass, na ja es könnte ja das und das passieren und die Geräte der Schüler können kaputt gehen, deswegen mache ich gar nichts. Hm. Also sowas. Also das ist so für mich so eine Kausalzusammenhang, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Deswegen, das nervt mich gerade so ein bisschen, das wollte ich ja zum Ausdruck bringen. Hm.
0: Was hast du für eine Session ähm, gesehen?
1: Ich habe zuerst gesehen, die Internetverlegerin.
0: Die Internetverlegerinnen.
1: Internetverlegerinnen ähm,
0: Was ist denn das?
1: Das sind ähm, junge junge Frauen, die ähm, also drei junge Frauen, eine war ähm, per Video zugeschaltet, also vorproduzierte Videos. Ähm, ich kannte keine und ich kannte auch keine ihrer Verlage. Das sind also Ich habe also ganz viel gelernt an Vokabular, ähm, weil ich überhaupt nichts wusste darüber. Es ging also darum, ähm, dass sie vorrangig ähm, Sie nannten das, glaube ich, Digital First, also Digitalprodukte, auch eben schön gemacht. Darauf legten sie, glaube ich, alle Wert, also Verlage haben, ähm, die vor allem E-Book-ähnliche Produkte an den Markt bringen. Mhm. Und auch also jetzt keine ähm, Self-Publisher sind und wir machen das alles mal so ein bisschen, sondern das sind richtige Verlage und dadurch Verlegerinnen. Cool. Ja. Und es war spannend. Ähm, ja. Ich hatte zwischendurch so ein bisschen ähm, ein bisschen in, ähm, also es gibt halt relativ, es wird relativ viel in dem Zusammenhang über Amazon gesprochen, über die Macht von Amazon, die, ja. das Amazon hat oder die Amazon hat ähm, was die, also da ging es auch relativ viel darum okay, wo, wo steht man da, wie verschlagwortet man dann, also gerade wenn man so ein relativ kleiner Player ist, wo es wirklich nur um eine Publikation geht, so ungefähr und das fand ich sehr krass, weil es schon auch um so eine Gegenmodelle ging, weil, und das hat mich wiederum sehr an unsere Arbeitsumgebung erinnert, dass sie sehr, einen sehr offenen Gedanken haben an Arbeit. Also sie haben zum Beispiel keine Exklusivverträge mit ihren Autoren und Autorinnen. Also, dass die jetzt sagen, wir, wir publiziert das nur bei uns, sondern es ist denen völlig freigestellt und es ist völlig das Leben eines offenen Internets sozusagen. Mhm. Und es ist sehr, sehr spannend. Für mich so gewesen, dass das sehr gelebt wird und auch viel so in einem freien und freigiebigen Gedanken. Also, ich gebe das natürlich als PDF raus. Also, es war völlig normal für die, dass die also in so einem Digital publishing, nennen die sich, glaube ich, also Digital Publishing, wie heißt das, glaube ich, diese, diese Sparte, also Leute, die vorrangig ja. ähm, digitale Produkte ähm, verlegen und dann auch schon produzieren, also Bücher, also Printprodukte produzieren, das spielt schon noch eine Rolle, aber nicht so sehr so habe ich das verstanden, und, und die einen sehr, ähm, sehr nachhaltigen, kollaborativ Gedanken von, ähm, von Zusammenarbeit und von Büchern haben. Also natürlich kann es jeder lesen und dann bezahlst du halt so ein bisschen was im Monat und, okay. und das fand ich sehr, sehr erfrischend. Also ja. es ging aber natürlich schon viel um, 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 um Machtgefälle, weil tatsächlich so eine, also, äh, so eine, so eine eine adäquate, unabhängige, ähm, nicht kommerzialisierte oder nicht durchkommerzialisierte Plattform wie Amazon halt nicht, ad also nicht adäquat existiert. Also du musst quasi Amazon machen, mhm. obwohl du von vielen Seiten ähm, gebasht wirst, dass du über Amazon gehst und sie sagen, ja, es ähm, gibt keine anderen guten Strukturen. Also das finden sie auch doof und, und so weiter. Also das war auch ganz offen. Mhm. Ja, und das war, war sehr spannend. Mhm. Ähm, jetzt weniger, also ich hatte jetzt so ein bisschen im Vorfeld gedacht, es würde mehr darum gehen, weil es halt explizit drei Frauen waren, das spielt jetzt weniger eine Rolle, also waren drei Frauen, also
2: ja, war sehr spannend. Ist das tatsächlich so, dass es nur Amazon gibt? Was ist mit Google Books und Apple Books und sowas, die spielen keine Rolle? Nee,
1: nicht, nicht, nicht wirklich, also du musst auch, und das fand ich sehr charmant, sie hatte die eine hatte dann auch erzählt, wie sie versucht, auch auf ihre eigenen Wege, ähm, Vertriebswege aufzuhalten. Also das eine war, dass sie sehr ähm, über die Verschlagwortung gehen. Also sie sagen, okay, ähm, du kannst halt irgendwie also ihr ist überhaupt nicht klar, sie geben halt irgendwie wahllos, es waren glaube ich sehr viele Schlagworte ein und du bist halt dadurch plötzlich in einem Ranking oder wirst dargestellt in dem, wenn du jetzt irgendwie Fuchs, sie hat ein Beispiel genannt, das kann ich jetzt gar nicht wiedergeben, Fuchs und, und das, das, das eingibst und dann bist du plötzlich in einem, in einem Ranking, was für dich günstig ist, also was aber wahllos von dem Algorithmus so gemacht wird, also das ist offensichtlich Ja.
0: Also man, man, ist ziemlich
1: willkürlich von Amazon gemacht.
0: Ja, ja, also ähm, Amazon verlegt halt solche äh, Independence. aber äh, und, und du findest da draußen auch jetzt eigentlich nicht so viele, die das, die das tun. Und ähm, ähm, du, du musst bei denen ja keine Auflage äh, kaufen, sondern du sagst halt, ähm, hier, hier ist die Plattform und ähm, jeder, der das Buch lesen will, äh, kann das über Amazon tun. Und ähm, das Problem ist aber, dass ähm, diese Gatekeeper, sehr, sehr mächtig sind. ja. Also wenn du irgendwie im Kindle-Bookstore Kindle bist, mhm. dann ähm, musst du schon sehr, sehr bewusst ähm, dich in diese Independent-Labels äh, bewegen. Aber wenn du irgendwie ganz normal ähm, suchst, würdest du die nicht finden. Ich würde auch wetten, dass eine gute Verschlagwortung ähm, da nur die halbe Miete ist, weil ähm, wir genau wissen, wie das läuft. Ähm, wenn oben drüber ein Schätzing steht und danach kommt ein Werk, was du nicht kennst, was fängst du wohl an zu lesen? Na, den Schätzing natürlich. Ja.
1: Genau, das, das hatte sie auch nochmal deutlich gemacht, also dass es, ähm, auch dass es so ein Gefälle gibt und da kam sie immer wieder, also sie wollte es glaube ich, sie wollte, die eine vor allem wollte es gar nicht so offensiv auf Amazon bringen, aber sie kam automatisch glaube ich immer durch Amazon zurück, weil sie meinte, ja es ist ja schon toll, dass wir auch als unabhängige Junge und sehr, sehr kleine Verlage und, und die halt vor allem digital verlegen, schon auch eine Rolle in der FAZ spielen und so weiter. So, sie hatte dann der, Nachfolger von Elke Heidenreich genannt, also der so also die FAZ-Kolumne macht, der halt vor allem E-Books macht, also der aber auch vor allem E-Books bespricht und so. Und sagt sie, ganz ehrlich, ich bin eine Unternehmerin, wenn das in der FAZ besprochen wird, dann ist das super, aber es bringt mir gleich null. Also null. Sie sagte, sie sagte, es bringt mir unternehmerisch keine Einnahmen. Und das fand ich schon erschreckt. Also, also, so, so zu hören. Sie meinte, eine gute, hingegen eine gute Bewerbung, Bewertung, die jemand, ein User, bei Amazon gemacht hat, bringt mir Geld. Ja. So. Und das fand ich, und das fand ich einleuchtend, das überraschte mich in dem Sinne gar nicht so sehr, weil ich ja mein eigenes Verhalten sozusagen kenne und, 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 na gut, ich bin keine FAZ-Leserin, insofern ist es jetzt auch ein bisschen verquer, aber ich fand es sehr spannend, weil sie natürlich so, gerade was den Bereich angeht, ich dann parallel so ein bisschen auf die Websites geguckt und so. Weil ich gar nichts von, überhaupt von diesen Verlagen kannte. Und weil sie eine, vielleicht auch weil sie Frauen sind, das, das erschloss ich mir jetzt nicht sofort, aber ich dachte es in dem Moment auch irgendwie, dass sie einen sehr ästhetischen ähm, Zugang haben zu, also sie haben es am Anfang so begründet. Sie wollten nicht, Stinomäßige E-Books machen, sondern die sollten irgendwie auch schön sein. Ja. Und zum Beispiel auch solche Sachen, und da meinte sie eine, ja, da geht so ein bisschen die Tendenz hin, dass es nicht darum geht, nie wieder irgendein Buch zu drucken, sondern wenn du ein Buch druckst, dann kannst du sehr viel Wert auf die Produktion des Buches legen, weil du zum Beispiel in, in, in wahnsinnig, also sowas wie, sie hat natürlich auch den Impuls, sie war überhaupt nicht da eingestellt, dass es nie wieder irgendwelche gedruckten Bücher geben sollte, das ist für sie völlig naiv, sondern sie sagte, wenn es darum geht, ein Buch zu drucken, dann gebe ich mir total Mühe, ein Buch zu drucken. Und das fand ich total schön, weil ich gedacht habe, das spricht mich total an, weil ich auch, also zum Beispiel das Geschenk, oder auch wenn ich selber einen Autor oder Autor gut finde, dann kaufe ich mir das Buch und ich will ein schönes Buch haben.
0: Du kaufst ja wirklich das Buch. Ja, ich komme mir das. Verrückt. Also du also, meinst das papierende Buch.
1: Das papierende ja. Buch. Ja. Also dass, dass ich und, und, und bei vielen Dingen fand ich mich so wieder und habe gedacht, ja stimmt, es gibt, es gibt so eine eigene Rezeption von Dingen und das fand ich auch so wiederum äh, sehr erhellend und da trifft sich so ein bisschen auch mit, mit pädagogischen Ansätzen, weil sie sagte, ja es ist doch völlig naiv. Also die eine, ich die Namen leider nicht präsent. Die eine sagte so ja, und dann, dann äh, spielt auch, es ist, ist so ein Gefälle in diesem, in diesem Verlagswesen zwischen, oh, ähm, wir haben nur ganz hoch Inhalte und das, was sozusagen in diesem großen Internet stattfindet, besprechen wir gar nicht. Und sie sagte, das ist doch so eine totale Chance, dass wir als Verlage diese, diese große Flut an Informationen irgendwie mal so kurz für einen Moment in dem Text festhalten. Also das fand ich total charmant, diese Idee, also wie Blogs auch funktionieren. Und ich sag, du kannst es aber auch einfach erweitern, weil du die Möglichkeit in einem E-Book einfach hast, dass du sagen kannst, wir schreiben jetzt mal. Und natürlich schreiben wir auch über Kulturphänomene und die gerade feststellen, festlegen, wie Selfies. Natürlich müssen wir darüber auch schreiben. Und wir können sie aber immer wieder updaten und so. Das macht natürlich die Technologie irgendwie mit. Und das fand ich sehr, sehr nah wieder bei mir, weil ich gedacht habe, das ist das, was, 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 was mich da... Ja, das war sehr, sehr spannend. Mhm. So, ja. Sollen wir weitermachen? Ja.
0: Ähm, ich habe einen Talk gesehen, na komm schon, äh, da ging es um digitale Öffentlichkeiten, was machen wir jetzt? Und äh, in diesem Talk ähm, saßen viele Leute, die ich ähm, kannte, unter anderem Linus Neumann, der für den CCC- hin und wieder vor die Kamera tritt und äh, bei Logbuch Netzpolitik mitwirkt. Und ähm, der hat ein paar schlaue Dinge gesagt. Also es leitete sich irgendwie ein mit, naja, also äh, Transparenz und Öffentlichkeit haben immer gedacht, so im Internet, das ist eine total geile Sache. Äh, aber das ist total doof, wenn das das Geschäftsmodell ist. ja Also wenn, wenn Transparenz und Öffentlichkeit das Geschäftsmodell ist. Weil dann geht es gar nicht um Transparenz und Öffentlichkeit, sondern es geht darum, sie zu verkaufen. Und ähm, dann unterwirft man das bestimmten Regeln. Und die äh, sind, ähm, sagen wir mal, stark danach ausgerichtet, womit du Geld verdienst und womit nicht. Und ähm, dann sagte der, der Konrad Lischka, äh, der schreibt, glaube ich, für Zeit Online, oder? Ich glaube, ja. Naja, ähm, na ja, eigentlich es ging ganz häufig so um Facebook, eigentlich müsste man bei Facebook so ein bisschen die Infrastruktur und die Dienste voneinander unterscheiden. Also die Inter Infrastruktur ist sozusagen dieser ganze Bereich von ähm, diesem, diesem Netzwerk und die Server, die man da zum, am Laufen hat und die Dienste sind sozusagen, ist das, was äh, auf der Etage höher dann läuft, was man dann damit machen kann. Ja? Also irgendwie einen Stream anbieten oder äh, Fotos hochladen und Gruppen bilden und so. Ja? Ähm, und diese, diese Unterscheidung, sagt er, ist deswegen wichtig, weil du ähm, ähm, ganz häufig bei diesen, ähm, bei diesen Plattformen beides in einen Topf wirfst und ähm, wirklich wichtig fürs Geschäftsmodell ist eigentlich die Infrastruktur. Also du brauchst sozusagen einfach ähm, so eine gigantische Infrastruktur, wie sie Facebook eben auch betreibt, die ähm, natürlich irgendwie auch gewachsen ist, aber die seinesgleichen sucht. Genauso wie das bei Google und anderen so gigantischen Plattformen eben eben auch der Fall ist. Und äh, insofern äh, sind sie auch nicht einfach austauschbar. Ne? Also du kannst dir einfach sagen, so die Infrastruktur, die lassen wir zukünftig von einem Staat machen und äh, die Dienste darauf drauf aufsetzen. Das können ja das können ja dann die anderen machen. Ähm, das äh, funktioniert halt nicht, weil es eine ganze, ganze Menge an Vorwissen voraussetzt, um eine solche Infrastruktur in Gang zu setzen. Und ähm, Der äh, Linus hat ein sehr, sehr schönes Bild bemüht und gesagt, naja, eigentlich gaukelt Facebook uns da was vor. Es gaukelt, gaukelt uns nämlich vor, dass wir eigentlich miteinander reden. Das tun wir aber gar nicht. Sondern äh, eigentlich ist das sozusagen das Deckmäntelchen für, ähm, ich habe äh, die Möglichkeit, darüber Daten abzugreifen. Das ist die, die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist, ähm, ich habe darüber die äh, Möglichkeit, äh, eine Aufmerksamkeitsökonomie bezahlbar zu machen. Ja? Äh, für wiederum Dritte. Ähm, und die haben äh, in diesem in diesem Moment, wo ich das eigentlich nutzen will, nämlich mit dir oder mit dir zu reden, spielt das überhaupt keine Rolle, das nervt er. Aber Facebooks Geschäftsmodell setzt genau da an, ja, weil, weil sie denen das verkaufen können. Und insofern waren auch so, was machen wir jetzt? Also die, diese, diese, diese Frage war eher ausgerichtet auf, na, wie müsste denn eigentlich eine Plattform aussehen? die besser ist als Facebook, ja? Und da waren dann so Dinge genannt, wie ähm, es müsste eigentlich eine Teilhabemöglichkeit geben. Und die gibt es bei Facebook zwar auch, ähm, aber die ist beschränkt darauf, ob ich bereit bin, meine Daten dafür zu geben oder nicht. Mhm. Und, und eigentlich müsste müsste diese Abhängigkeit wegfallen, mhm. damit es äh, eine echte Teilhabe, äh, damit eine echte Teilhabe da ist. Oder, ähm, dass äh, Facebook, äh, dass bei Facebook die Möglichkeit ausgeschlossen wird, ähm, zum Beispiel mit politischer Manipulation Geld zu verdienen. Ja? Dass ähm, man bestimmte Player halt einfach aus diesem Spiel rauslassen muss. Ähm, das war äh, der Talk zu äh, Facebook.
2: Mhm. Willst du weitermachen, André? Ja, wir haben, äh, Christine und ich haben zusammen mit Blanche noch einen äh, weiteren Vortrag gehört, Internet-Intendanz, öffentlich-rechtliches Internet-Einsatz der Anstalten von und mit Leonard Dobusch und äh, das ist ganz interessant, weil es setzt da an der Stelle an, wo du aufgehört hast, also äh, ein Satz, den ich mir mitgeschrieben habe, war halt YouTube und auch Facebook, weil du es eben nanntest, sind äh, safe Harbor für die Remix-Kultur. Mhm. Und zwar, wie du auch sagtest, zum Preis der proprietären AGBs. Also das ist tatsächlich der Harter, dass, äh, da sind die auf der, auf der gleichen Welle. Und ähm, da er ja im Grunde genommen vom Öffentlich-Rechtlichen kommt und dort äh, der Vertreter des Internets ist, mhm. ähm, hat er auch gesagt, ja, eigentlich müsste sich das in diese Richtung entwickeln, dass wir sozusagen da auch eine... Offene Alternative bieten, der BBC hätte das schon mitgedacht oder in die Richtung und ähm, ARD und ZDF ähm, würde das noch noch fehlen und da in die Richtung könnte es das sein und da hatte er auch durchaus ähm, Ideen gehabt, was man, was man da so äh, ändern könnte. Das war das alles. Ihr guckt ja,
0: in eure ist, nee, Ich, gucke, ich, gucke, fragen, ich gucke, welche
1: was ihr
2: benutzt habt, um
1: mitzuschreiben. Ähm, ich habe ich hab gerade Session, die Session Beschreibung mir einmal angeguckt und habe mhm. sonst glaube ich im Ever,
2: äh, ja, Evernote ich geschrieben. Auch. Ich schreibe in Evernote. Ja, ja. ich habe mit meinem ja das ich, ähm,
1: ich kannte so ein bisschen die Sachen, die ihr ja schon. ich habe ich
0: hab Noted benutzt. Äh, das jetzt irgendwie ganz neu, ne? Also, das äh, schneidet, also, das nimmt sozusagen den Vortrag auf. Mhm. Und an den Stellen, wo ich mitschreibe, wird praktisch so eine Kapitelmarke ähm, in der Aufnahme angelegt. Das heißt, wenn ich auf den, auf, auf, den Text drücke, den ich mir da mitgeschrieben habe, kann ich mir gleichzeitig die Stelle äh, in dem, in der Aufnahme anhören.
1: Ah, cool.
0: Ja. Ah. Nur mal so am Rande. Ähm, also ist, ist okay. die,
1: ist die, ja, aber ist die, ähm, also er stellt da ja auch richtig, also aus dem Fernsehrat, der Fernsehrat ist er ja Mitglied ähm, seit, seit zwei Jahren ähm, gesprochen, auch seine Erfahrungen durchaus, das macht er ja auch über Netzpolitik.org ähm, auf. Ja, sehr gut. Danke dir. Ähm, und stellt aber dann auch ähm, für die, glaube ich, die Herren und Damen dort recht unangenehme, glaube ich, Fragen. Ähm, Ideen auf, ja, ja. also sowas wie, das, das kannte ich schon äh, vom letzten Jahr, die Idee von, warum nehmen wir nicht die Wikipedia und ähm, mhm. als etwas, was, was ideal wäre für zum Beispiel ZDF. Ja, oder ähm, wir. also die, den Content, den es da gibt, und so weiter. Warum geht das nicht? Und er hat da auch Ideen. Ähm, wir nutzen
2: CC-Lizenzen auch, sowas schönes. Ne?
1: Also mhm. es gibt da ja auch schon durchaus so
2: ähm,
1: Ideen, aber durchaus diese, die, das nochmal vor Augen geführt zu bekommen, ähm, dass da, dass das ja sozusagen auch, also idee eigentlich idealer Boden ist, allein durch die Rundfunkgebühren, also mhm. allein schon das mal abgesehen von den Strukturen, ist, ja. damit es, also es ist ja schon bezahlt.
0: Nee, und, und weil es sozusagen die Gemeinschaft bezahlt. Genau
1: und ja. weil es die Gemeinschaft bezahlt. Das ist ja der entscheidende Punkt und deswegen ist es ja so nah an dem, was wir unter einem offenen gemeinen, ähm, einem Netz, offenen Netzgedanken mhm. haben so. Und, ähm, und ich finde es sehr spannend, weil er das sehr, ja, natürlich in seiner, in seiner unverwechselbaren Art sehr klar macht, ähm, wie das aussehen könnte. So. Und dass wir natürlich jetzt nicht naiv sein sollten, dass jetzt ZDF und so weiter, und das hat er auch, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich gemacht, dass sie natürlich alle irgendwie präsent sind auf den auf, den, äh, auf YouTube und, und Facebook und so weiter. Das ist natürlich irgendwie, es wäre völlig naiv zu sagen, dass sie jetzt alle nicht mehr dort sein sollen oder sowas, sondern eher, dass man eher über eben. Ähm, naja, so ein, so ein Aufbrechen, dass man so ein eigenes Selbstbewusstsein, das, was wir jetzt mehrfach schon haben, haben, warum machen wir das verdammt nochmal nicht selber? Was auch ein Becke da sagt, dann nimmt verdammt nochmal das Geld in die Hand. Und was auch ein Lobo gesagt hat, darüber werden wir noch sprechen. Ja, dann aber wie ich, gesagt, ich, es
0: ist nicht nur eine Frage des Geldes, es, es ist auch eine ist, Frage der Infrastruktur. Ja, ja. natürlich, ne? aber
1: es ist am Ende, ist es, ist es aber so, dass es um Kohle geht? Und wenn du, also da brauchst du auch richtig Geld für. Ja. Also, bin ich auch,
0: bei dir. Aber du brauchst sozusagen auch einfach das Wissen äh, über das Betreiben das, einer solchen gigantischen. Das, Infrastruktur. Genau. Aber ich
1: glaube ja. Und das, und das hat er ja auch du, deutlich ja. gemacht. Das hat er auch deutlich gemacht, dass es dass es nicht nur am Geld liegt. Das Geld wäre ja sozusagen da. Man hat ja auch bei Funk durchaus gesehen ich ähm, habe das auch so ein bisschen am Rande mitbekommen, wie schnell dann doch etwas geschaffen wurde für diese Zielgruppe, die sonst nicht bedient wurde und so. Also das ging dann auch für erheblich viel viel Geld. Also ähm, was für uns habe ich alle nicht vorstellen können, was da passiert ist. Also und aber trotzdem fehlt es an Know-how. Also die ja. verchecken das Internet einfach nicht so. Ja, das stimmt. Und, und das hat er sehr deutlich gemacht. Ja, ja, das also dass das es nicht, nicht nur darum geht, da gebe ich dir völlig, also das, das, da gebe ich dir völlig recht, in dem Sinne, dass er es das auch gesagt hat. Also ja. da, da, ja, genau.
0: Ich habe einen äh, Vortrag äh, gesehen, Stage 2, ähm, der wurde ein bisschen vorverlegt, der sollte, glaube ich, irgendwann später kommen, der hieß äh, äh, Chinas Social Credit System. Und äh, in dem Vortrag ging es um äh, das in China ein, also das, was in China eingeführt werden soll, nämlich so eine Art, ja, Konditionierungsmaschine von Menschen. Also um ähm, Menschen dazu zu bringen, ein gewünschtes, also jedenfalls im Sinne der Regierung gewünschtes Verhalten an den Tag zu legen, ähm, haben sich einfallen lassen, ähm, dass sie die Leute für bestimmte Verhaltensweisen belohnen und für bestimmte Verhaltensweisen nicht belohnen, also bestrafen. Ähm, also ne, die bekommen dann halt keine Wohnung dort, wo sie gerne wohnen würden und so. Ne? Mhm. Ähm, wenn sie sich nicht, also das sind, sie sagte auch, ähm, sagen wir mal so Scoring äh, Funktionen, die wir ähm, in, in vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch schon anfangen zu spüren und trotzdem äh, würde ich sagen, das hat in China nochmal eine neue Qualität, und äh, die, äh, die Regierung scheint da ziemlich eng mit der Privatwirtschaft zusammenzuarbeiten. und das fand ich ehrlich gesagt, ähm, so, ein, so ein Alarmzeichen äh, oder sagen wir mal ein Bedrohungsszenario, was mir bisher gar nicht so klar war. Also äh, stellt euch vor, ähm, die Bundesregierung würde mit mit eng mit Amazon zusammenarbeiten. und er hätte Zugriff auf die Daten ja. Also, und zwar nicht nur die Geheimdienste, sondern alle Regierungsbehörden könnten darauf zugreifen. Ja? Die, die Steuerbehörden, die, ähm, die Polizeibehörden, ähm, die, die äh, was weiß ich, Sozialversicherungsbehörden, alle. Ne? Ähm, was könnte man also was würde das, was, was, würd, was würde das mit uns machen? Ja? Ähm, und ich glaube, ähm, selbst wenn wir jetzt aufhören würden, nichts mehr bei Amazon zu kaufen ja, oder nichts mehr bei Facebook äh, zu, zu posten, wäre das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil genügend Daten in uns alle da sind, ja, um äh, das, äh, sagen wir mal, in eine sehr unangenehme Richtung zu drehen. Ne? Hm. Und zwar auch dann, wenn die Regierung eigentlich eine gute Absicht hat, nämlich, äh, äh, sagen wir mal, äh, positives Verhalten nur unterstützen will. ja, Aber diese Form der in, in vielen Fällen eben auch intransparenten Konditionierung ähm, ist aus meiner Sicht immer dann, wenn, wenn diese Verbindungen eingegangen werden, ziemlich blöd. Und ähm, dann sagte sie halt, ähm, es gibt äh, von Alibaba einen Bezahldienst, der heißt Alipay, glaube ich. Und äh, Alipay ähm, äh, nennt diesen Bezahldienst Achtung, habt ihr Quality Land ge gehört oder gesehen oder gesehen? Noch nicht, ne? Ja, okay. D äh, aber die von euch, die das jetzt äh, hören, die werden, die werden äh, dann lachen können. Der heißt Smile to Pay. Das heißt, du lachst dein Telefon an und löst damit die Bezahlung aus. Also, ja, so also dein, dein, und bei, ähm, bei Quality Land ist es äh, geht es über den Kuss, ja. Also um sozusagen so eine emotionale Verbindung zwischen dir und dem Produkt zu, ja, mhm. äh, zu, äh, zu schmieden. Und äh, das fand ich so lustig, weil äh, das ehrlich gesagt dann doch gar nicht so weit hergeholt war. Ne? Und trotzdem ist es irgendwie auch lustig und bedrohlich gleichzeitig. Ja, ja das war der, das war der Talk mhm. zu China Social Credit System. Ähm, ich mache direkt noch einen hinterher. Äh, der, da kann ich gar nicht viel zu erzählen, sondern das müsst ihr euch anhören. Äh, ähm, Sophie. Die, die Sophie. Sophie Plassmann. Plassmann. Ähm, Christine hat mir das empfohlen, deswegen bin ich da einfach mit rein. Und es war mit Abstand der unterhaltsamste Talk äh, am heutigen Tag. Die, das ist eine ne junge Frau, die die gesamte Bühne und die, den gesamten Raum eingenommen hat und der war nicht gerade klein. Und äh, die hat 20 Minuten gerockt und dann ist die von der Bühne gegangen und du warst platt die, mhm. und die hat über äh, Influencer geredet, mhm. also was äh, äh, weniger Filterblase, mehr Detox-Tee, ähm, was können wir von Influencerinnen lernen und sie hat sozusagen erklärt, wie es funktioniert, äh, bezeichnet sich selbst auch als eine, äh, hat irgendwie 23.000 Menschen, die ihr bei Instagram offensichtlich folgen.
1: Sie, Nein, sie bezeichnen sich jetzt. Nein, sie bezeichnet sich nicht also, als eine, ja, aber, äh,
0: ja. Dann doch irgendwie wieder. Ja, also ja, sie, ja, das sie, war schon. Ja. Ähm, sie spielte damit irgendwie. Ja, ja. Aber äh, wir verlinken das in den Shownotes, Den Mist, ihr sehen, den Vortrag. Der ist hundertprozentig auch, äh, ist Stage 2, hundertprozentig auch mitgeschnitten worden. Ähm, das lohnt sich. Das ist unglaublich
2: unterhaltsam. Hm? Habt ihr noch was? Ähm, wir waren wir zum waren Schluss ja alle zusammen bei Sascha Lobo. Ja, genau, wir waren alle zusammen bei Sascha Lobo. Ist die Frage Frage, ob wir den, den jetzt äh, umfangreich
0: besprechen, weil er ja auch. Nee, ja, ich, also. fand ihn, ich fand ihn ehrlich gesagt dieses Mal
2: auch ziemlich schwer. Ja. Ziemlich schwere Kost, oder? Ja, sehr, sehr politisch halt, ne? Mhm wenig Digitales, äh, sehr politisches. Politisch würde ich noch nicht mal und sagen. Gesellschaft
0: ist das also Problem gewesen, sondern es ist so ein bisschen von der Brust durchs Knie geschossen. Ja, also äh, viele, also was, was er was er immer ähm, gut kann und was auch einleuchtend ist, aber irgendwie nicht praktikabel im Alltag ist, Begriffe umdeuten. Ja. Ähm, mhm. Und also er, er sagte, also das ist mir zumindest irgendwie hängen geblieben, statt, den, äh, statt links und rechts müssten wir eigentlich autoritär und nicht autoritär sagen. Nicht anti-autoritär, sondern nicht autoritär. ja ähm, Und er sagt, eigentlich ist dieses Links-Rechts-Ding äh, eine falsche Dimensionierung und so. Und äh, fängt auch an, das äh, irgendwie zu erklären, ähm, äh, ausgehend, sagen wir mal, von den äh, äh, Rechten, die sozusagen alles, was, was links von ihnen ist, als links bezeichnen, was sozusagen eigentlich der gesamte Rest der Menschheit ist, ja? mhm. und ähm, also die, die eben nicht rechtsradikal sind, alle links, ja, und dazwischen gibt es halt nicht, und äh, deswegen kann man damit nichts anfangen, ja? und ähm, man tut halt irgendwie Lieschen Müller, ja, die äh, eigentlich auch vollkommen unpolitisch vielleicht ist, überhaupt keinen Gefallen, wenn man sie in diese linke Ecke schiebt, ja? mhm. und ähm, mhm. das das Fand ich auch irgendwie nachvollziehbar und trotzdem würde ich sagen, ist dieses autoritär und nicht autoritär Ding und dann, ähm, ach das ist halt alles irgendwie schwierig, dann hat er irgendwie so eine neue Politikrichtung vorgeschlagen und gesagt, na hier, äh, wir, er, er wäre dafür so einen offensiven Sozialliberalismus, ähm, wobei sozial besonders groß zu schreiben sei, mhm. ähm, ähm, sehr also eine kluge Antwort auf die äh, populistischen Tendenzen sei. Und dann hat er das erklärt und ich, ich würde auch, ich würde, guckt euch den Talk an, aber ich fand es, sagen wir mal, nicht so packend und äh, sagen wir mal, realitätsnah wie sonst. Ja, es war eine sehr messerscharfe politische Analyse, bestimmt. Und äh, die, die, ähm, die, die Schlüsse, die er zieht, die sind auch okay, aber sie, äh, sie sind nicht operationalisierbar, will ich es mal so sagen. Mm, ja? Okay, verstehe Also, dass man irgendwie so sagen will, okay, dann weiß ich jetzt, wo ich anpacken müsste. So, das fand ich
1: nicht. es ging um sehr, sehr viel um, also die das hat mir auch schon nochmal geholfen, dass es ihm ja auch oft schon in den letzten Jahren, die ich jetzt so mitbekommen habe, um Begrifflichkeiten geht, also daran, dass das findet er gut, sich mm. sozusagen an also sich da klar zu sein, wie er mit Sprache umgeht und wie er sozusagen, welche, welche Begriffe er besetzt und welche nicht und wie er sie besetzt und da nochmal drüber nachzudenken, was wir hier eigentlich sagen, ähm, da auch nochmal zu sagen, wir sind, also über rechtsextrem und nicht rechtsextrem zu sagen und da auch eine Klarheit zu haben. Aber das stimmt schon, also ich gebe dir da recht, ähm, es ist natürlich jetzt nicht so ähm, in den Alltag umzusetzen. Ja. Ähm, weil mich das auch mit ein bisschen äh, mit Fragezeichen zurücklässt, zu dem, was mich ja so, wir hatten gestern, glaube ich, kurz darüber gesprochen, so umtreibt, gerade diese Wut, die, die viele Menschen sozusagen jetzt um also mhm. die die in dem Zusammenhang auch schon eine Rolle spielen. Er hatte da auch ein Beispiel genannt, ne? was ist jetzt mit den Leuten, die irgendwie verlassen oder vergessen wurden vermeintlich, was machen wir jetzt mit denen und so weiter. Und das, mich zum Beispiel auch und da habe ich jetzt natürlich keine Antwort von Salodo bekommen, aber das war sehr entfernt, sondern es hielt sich sozusagen sehr an diesen Begrifflichkeiten auf. Ja, ja, ähm, ja, ja. Und es ist schon irgendwie hilfreich, ähm, sich klar zu machen, über was geht's eigentlich, aber ähm, ist ist glaube ich dann noch viele Schritte entfernt von dem, wo wir zu einer Lösung kommen können. Also sehr sehr ja. Du? Ist das nur
2: ich fand äh, immerhin schon ganz, ganz interessant und klar äh, dargestellt, wo so der Unterschied ist, also zwischen, äh, zwischen rechts und der CSU beispielsweise. Das fand ich ganz erhellend und auch sehr schön, diesen, äh, wie hat das denn genannt, äh, diesen, diesen Spruch, dass die, die da umgedeutet hat. Nee, das war gar nicht er, das hat er zitiert, ähm, dass sie einfach ein bisschen länger brauchen, ne, weil ja, es Traditionalisten sie halt. sind. Ah. Und im Grunde genommen ich. machen sie linke Politik, nur brauchen sie halt zehn Jahre länger oder Aha. 15.
1: <lacht> ja. Ja,
0: ja. ja äh, ähm, es ging irgendwie um. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ähm, ja. Äh, 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 ja, wie das dann so ist. Man, man findet das dann in seinen Notizen. Ich habe die jetzt zwar gerade an, aber. Da finde ich es jetzt nicht so richtig. Ja, ja, ja aber ich, ich kann mich erinnern, genau. Aber ich fand, ich, mhm. was,
1: was ich, was ich ähm, und das, 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 das war für mich nochmal so ein Moment, weil wir das jetzt öfter hatten, deswegen würde ich das gerne mal einbringen, dass wir diese. Weil wir ja kurz noch Yanga Rogishwa gehört stimmt, haben. Den haben, wir auch. Den haben wir kurz noch Nicht also Yanga, auch halt sondern Ranga. Ranga. Aber ich sage mal Yanga, ne? Ja,
0: Yanga war, sagst ich, du. Du vertauscht J und R. Ach
1: ja, stimmt. Ich Er <lacht> ja, heißt, ist lustig, ja, stimmt, Dankeschön.
0: Ja, keine Ursache. Äh,
1: Ranga Yogeshwan, nicht Yanga. Eigentlich
0: auch Yogeshwa, nicht Yogeshwan. <lacht>
1: ja. Manometer. Aber jeder weiß doch, wen ich meine. Ja, ja, ja. Es gibt ja keinen Vergleichbaren. Also.
0: Diesen Physiker aus dem Fernsehen. Der Physiker aus dem
1: Fernsehen, ja, genau. Der so nett ist irgendwie. Ja. Und der so schlau ist und der so die Sachen so ganz toll erklären kann. Ähm, und das hat, das passte für mich nochmal ganz gut zusammen mit dem, was uns ja gerade so umtreibt, nach dem Motto, dass die jetzige Regierung, und ich glaube, das ist gar nicht das ist glaube ich gar nicht so problematisch in der Regierung, sondern einfach so unglaublich innovationsmüde ist und einfach kein Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und das hat er ja auch nochmal deutlich gemacht, dass sich jeder feiert und äh, entschuldigt jetzt aber seine Eierschaukel dafür, dass, hey, wir haben die schwarze Null, wir geben kein Geld aus, wenn von dem von dem Herrn Scholz kommt. Und hey, ich schaff's dieses Jahr. Und ich mir denke, ja, hm, super nee, das, und das, und dann kommen ja. kommen komm so äh wenn
0: ich jetzt wann dann ja also ja und,
1: und das ist das ist etwas was was ich was was wir bei Becketal ohne ihn jetzt selber live gesehen zu haben, aber was ich mir vorstellen könnte, was er auch meint, wo es wirklich darum geht, ey, Leute, nehmt das Geld in die Hand und wir müssen es selber machen, also wir müssen dies, ja. also wir, also, und das, das ist auch gar nicht so einem, so einem, so einem, ey, wir, wir müssen jetzt die Fachkräfte 4.0 machen oder sowas, sondern es geht einfach mal darum, dass wir irgendwie meinen, in den, in dem annähernden Anspruch von Digitalisierung kommen müssen und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr irgendwie also die nächsten also so ein Staat zehn muss Jahre halt das machen
0: was ein Staat machen nee, aber muss. Das und dazu gehört Infrastruktur. Infrastruktur ja. das ich. und genau und diese, diese Infrastruktur ja. da ziehen sich zurück ja?
1: und das meine ich diese diese dieses diese nicht nur das, sondern sondern da kommt ja auch noch dazu, dass es so eine Scheu ist. Also es ist nicht nur das, dass sie nicht, also nicht nur die Infrastruktur nicht bereit ist, sondern dass es eine Scheu ist sogar, sich überhaupt Innovationen zu stellen. Also das ist so, ey Leute, da habe ich, also wir wir haben doch jetzt auch nicht irgendwie jetzt, also es ist, Jetzt ich will gar nicht so in so einen Arbeiter fachkräfte 4.0 Arbeit, 4.0 Gedöns kommen, ja. Also darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir einfach nur um den Möglichkeitsraum, den wir irgendwie brauchen. Ja. Und so. Da geht es auch nicht nur um Technik, das wissen wir ja alles. Also das ist schon völlig klar, aber es geht ja irgendwie darum, dass wir irgendwie, ähm, dass es nicht darum geht, um Ersparnis zu schaffen, um möglichst wenig zu ermöglichen, sondern es geht irgendwie darum, um möglichst vielen Leuten viel zu ermöglichen. Ja. Und ja, das ist eine Frage des Geldes. Und das Und geht es, irgendwie ja. gerade nicht.
0: Und es ist auch eine Frage. Frage, so ist des du. keine Fehler machen wollens ja, und äh, äh, dann besser nichts tun, als einen Fehler machen, ja. Also genau. ich, ich glaube, dass das genau das ist genau der Punkt. So, so ein bisschen genau, auch immer mitschwingt Punkt. und man muss halt einfach irgendwie sagen, dass diese Regierung gerade was den digitalen Wandel angeht überhaupt nicht sprachfähig ist, ja. Da gibt's auch, da gibt's auch niemanden, der ähm, dazu anerkannt eine Aussage treffen wollen würde. Und das äh, äußert sich dann eben auch in einer mangelnden ähm, Handlungsbereitschaft, zum Beispiel ähm, das Geld zu investieren in Infrastruktur, das Geld zu investieren in, ja, weiß ich nicht, ähm, in Experimente, ja, ja, also in, in, in Leute, die sagen, ich habe eine Idee und ich weiß aber nicht, ob das was wird. Und also so eine Form von Risikokapital im weitesten Sinne. Und das ist ja? nicht nur eine Frage ähm, von Technik. So Sozial Genau, Sozialsysteme auch anders zu denken, ja. Also irgendwie zu gucken, wie können wir uns schon heute darauf vorbereiten, dass vielleicht in den nächsten Jahren äh, immer mehr Menschen immer weniger Arbeit haben werden. Oder wie wie Sascha sagt, das habe ich sehr, sehr gut, äh, das habe ich noch sehr, sehr gut in Erinnerung, es wird nicht weniger Arbeit geben, aber es wird weniger Arbeit geben, die gut bezahlt wird. Mhm. Das heißt, äh, am, an, unterm Strich wird es dazu führen, dass die Menschen weniger Geld in den Taschen haben. Oder umgekehrt, dass die soziale Ungleichheit größer mhm. wird. ja, ja. Und ähm, das muss die Regierung heute anfassen. Und das tut die nicht.
1: Jetzt, jetzt können wir aber nicht so schließen. Ne? Doch, können wir. Ach so, okay. Dramaturgisch. Es ist, es ist nicht der letzte Tag. So,
0: <lacht> sondern es geht morgen weiter. Und morgen Abend sitzen wir wieder hier und äh, erzählen uns von den Talks. Und dann werden wir sicherlich auch wieder viele Lichtblicke haben. Hm? Gerne. Wunderbar. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
1: Danke, Guido.
0: Ach so, und für euch da draußen eine äh, ne gute Fahrt ins Büro.